0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Selamat wabarakatuh. Pemirsa PKS Legislatif Corner. kembali lagi Bertemu dengan saya, Widya Yang hari ini kita akan Membahas uh, Satu tahun Jokowi makruh Dari pandemi hingga resesi uh, Untuk hari ini Kita akan tetap bersama Dengan anggota DPR RI Dari fraksi PKS uh, Dan kita akan membahas tentu saja dari sudut yang pas. Sebelumnya kita sudah tahu bahwa pemerintahan Jokowi-Ma'ruf bersama Kabinet Indonesia Maju sudah genap melewati satu tahun pertama yang menjadi pembuka jalan menempuh kerja mengelola negara untuk empat tahun yang tersisa. Dentik waktu terasa tepat, perubahan terjadi sangat tajam, dan Presiden pernah murka dalam rapat Kabinet, meski berbagai insentif dan jurus telah dikeluarkan. Namun, kerja Kabinet tak kunjung moncer dan tokcer. 16 paket ekonomi sebagai kelanjutan periode pertama Jokowi sudah dilaksanakan. Berbekal dengan Perpu Nomor 1 Tahun 2020 yang sudah menjadi undang-undang nomor 2020 juga tidak kunjung mengeliat cepat. Malah COVID-19 mengerek Indonesia menjadi negara paling terpapar se-ASEAN dan menempati 10 besar tingkat mortalitas di Asia. Untuk hari ini kita akan bertemu dengan anggota fraksi Partai Keadilan Sejahtera Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Uh, tentu saja kita akan membahas isu dari sudut yang pas dengan tema satu tahun Jokowi Ma'ruf dari pandemi hingga SESI dan kita akan, ber, uh, kita akan berkenalan Jokowi, dengan salah satu anggota dpr
1: Indonesia Maju Genap telah melewati satu tahun pertama yang menjadi pembuka jalan dalam menempuh kerja mengelola negara untuk empat tahun tersisa penting waktu berjalan cepat, gerak perubahan terjadi sangat tajam Presiden murka dalam rapat kabinet meski berbagai insentif dan jurus telah dikeluarkan namun kerja kabinet tidak kunjung moncer dan tokcer. 16 paket ekonomi sebagai kelanjutan periode pertama Jokowi gagal mungkin ekonomi yang ada. Kemudian dihantam pandemi berbekal Perpu nomor 1 tahun 2020 dan beranakarnasi menjadi undang-undang nomor 2 tahun 2020 juga tidak kunjung menggeliat cepat. Malah COVID-19 mengerek Indonesia menjadi negara paling terpapar se-ASEAN dan menempati 10 besar tingkat mortalitas di Asia. Demokrasi kini seperti di ujung senja, sipil melemah dan otoritarisme menguat. Lembaga negara banyak dipegang oleh pemikul senjata, bukan tumbuh dari para pejuang aspirasi dan suara publik. Di sisi lain, penyusunan regulasi menyisakan persoalan. Perintah berulang kali menemukan titik konflik di persimpangan jalan. Undang-Undang Cipta Kerja sebagai inisiatif pemerintah menjadi salah satu pucuk penolakan publik. Isinya bukan hanya tentang kemudahan investasi, namun secara jelas justru terkandung degradasi lingkungan dan tergusurnya kepentingan anak bangsa di beragam sektor kehidupan. Akibatnya, nyata Undang-Undang Cipta Kerja importasi pangan akan tergelalak di depan mata. Padahal selama ini pun produk pangan lokal sudah terhempas hingga tersungkur dalam rantai pasok yang tidak seimbang. Jangankan land reform dan memperbesar 0,3 hektar lahan pertanian per petani yang ada justru ancaman pengambilan paksa tanah atas nama investasi. Semuanya akan dibahas dalam PKS Legislative Corner yang membahas isu dari sudut yang pas dan mengambil tema Satu tahun pemerintahan Jokowi Ma'ruf. Dari pandemi hingga resesi Bersama Haji Johan Rosian ST, anggota Komisi 4 DPR RI fraksi Partai Kedan Sejahtera akan langsung Disiarkan melalui akun sosial media Fraksi PKS DPR RI dan PKS TV
0: Kembali lagi eh, di Satu tahun Jokowi Ma'ruf dari pandemi hingga reses bersama saya Widya dan juga tentu saja nanti akan ada Bapak Haji Johan Rosian ST. Assalamualaikum Pak Johan.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Nadia.
0: Gimana kabarnya Pak?
2: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah Mudah-mudahan uh, kita bisa Berbincang bagaimana terkait Satu tahun Joko Ma'ruf ini ya Pak ya Karena setahun ini Kita uh, melihat uh, ada Pandemi dan juga Sampai resesi Jadi kemarin kita sudah diambang resesi Dan betul-betul sekarang sudah berada di resesi uh, Baik Salah uh, legislatif Corner di seluruh Indonesia uh, Ini kita akan Berbincang dengan Bapak Johan Beliau adalah anggota Komisi 4 fraksi PKS yang kita akan membahas terkait uh, satu tahun Jokowi dari pandemi hingga resesi. Ya, siap ya Pak, nanti saya akan ber banyak bertanya-tanya dan saya ingin mau akan dapatkan jawaban. Uh, kita akan bisa berdiskusi, uh, kita akan bisa uh, banyak mendapat uh, pencerahan dari Pak Johan ini. Terima uh, Untuk acara ini bisa uh, langsung nanti di diakses melalui uh, Facebooka dari fraksi PKS DPR RI dan juga kita live di live di YouTube. YouTube. Ya. Uh, baik, Pak Johan uh, yang pertama ini adalah apa saja catatan kritis dari Johan ter
2: Uh, Oke okay, mari kita mulai ya uh, Menurut saya yeah, Pemerintahan ya, Pemerintahan Jokowi Maruf Amin ini Kalau dalam Tiga kata saya ingin sampaikan Bahwa pemerintahan ini Gagal fokus Panik panik, dan bikin ruat uh, Pandemi COVID-19 membawa kondisi ekonomi Indonesia ke jurang resesi, karena pertumbuhan ekonomi yang tumbuh negatif, angka pengangguran dan kemiskinan yang terus meningkat, serta banyak masyarakat yang kehilangan lapangan pekerjaan. Nah, ini adalah gambaran secara umum yang bisa saya sampaikan mengenai satu tahun perjalanan Jokowi-Makrup ini. Kali lagi, pemerintahan ini gagal fokus, panik, dan bikin ruat Coba nanti kita elaborasi uh, penjelasan penjelasannya pada uh, apa, kesempatan berikutnya. Begitu mbak Nadia?
0: Ya, uh, jadi kalau kita tadi seperti katakan bahwa target pertumbuhan uh, ekonomi itu uh, sampai 5,3 jelas tidak tercapai ya pak ya. Terus kemudian ya. hasil survei litbang Kompas itu nyatakan sebanyak 52,5 persen responden itu tidak puas terhadap kinerja Jokowi-Ma'ruf-Amin dalam satu ya. tahun terakhir. Ya. PKS sendiri menilai sebagai incumbent kinerja Jokowi jauh dari harapan. Ya. Pak Johan
2: terkait. Uh, menurut saya kegagalan pemerintah Jokowi dalam memberikan bantuan insentif yang tepat yang tepat sasaran serta tidak memihak pada kalangan petani dan nelayan. Ini bisa kita lihat bagaimana isi dari Undang-Undang Cipta Kerja ini. Dia hanya memihak kepada para pemilik modal, kepada punya perusahaan, tetapi tidak bertihak kepada masyarakat-masyarakat kecil. Yang kedua, pemerintah ini menurut saya hanya menyediakan insentif fiskal bagi industri skala besar, berupa pengurangan pajak, relaksasi pembayaran hutang, namun gagal mencegah terjadinya PHK besar-besaran. Bahkan dari sektor pangan sendiri kurang sekali perhatiannya, walaupun eh, sektor ini yang paling tumbuh dan satu-satunya sektor yang bisa tumbuh sebesar 16,24 persen. Eh, tetapi tidak diberikan perhatian yang memadai. Baru terakhir-terakhir ini, kemudian Pak Jokowi memberikan peringatan kepada Menteri Menterinya akan memberikan perhatian kepada urusan pangan. Tetapi sejak awal ketika apa ketika awal dari pandemi ini urusan pangan ini tidak menjadi perhatian. Berikutnya catatan saya data pertumbuhan ekonomi selama setahun pemerintahan Jokowi pada triwulan keempat 2019 menurun menjadi 4,94 persen. Triwulan satu tahun 2020 merosot ke angka 2,97 persen. Dan triwulan kedua pada tahun 2020 minus 5,32 persen. Dan triwulan ketiga tahun 2020 diproyeksikan minus 1 sampai 3 persen. Nah data tersebut menunjukkan bahwa tren pertumbuhan yang buruk di mana kinerja ekonomi pemerintahan ini selama satu tahun terakhir pada, pada titik terendah dalam dua dekade terakhir ini. Nah data-data ini eh, apa, menggambarkan apa yang saya eh, sampaikan di depan tadi bahwa pemerintah ini gagal fokus dan Bikin ruwet saja Begitu Mbak Nadia
0: Ya Jadi um, an, e, kip, si,
2: ad, Suaranya kurang baik ah, Mbak Nadia
0: Saja uh. Pak Johan
2: Ya Suaranya kurang um, bagus. Baik.
0: Ya baik. Cek, Pak. Ya. Jelas suaranya Pak. Ya. Oke okay, Pak. Ya. Cek. Bagaimana pendapat Pak Johan terkait komitmen pemerintah prinsip dan seni demokrasi dengan memberikan ruang bagi orang-orang yang memiliki perbedaan pendapat dengan pemerintah?
2: Nah, Karena itu yang saya sebut. Uh, itu yang kan saya sebut tadi. Orang
0: itu akan sependapat.
2: Ya, itu yang saya sebut tadi uh, pada ciri kedua dari pemerintahan ya. ini selain selain gagal fokus, pemerintah ini panik, ya. bahwa tugas pemerintah berdasarkan konstitusi kita itu kan melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, ini kan yang kemudian menjadi visi nasional pembangunan Indonesia. Nah, pertanyaannya adalah dalam setahun ini siapa sih yang sedang dilindungi oleh pemerintah ini? semua elemen membuat apa namanya? buruh, mahasiswa, bahkan anak-anak STM sekarang sudah mulai turun di tingkat petani segala macam itu. Semua merasa tidak puas eh, tentang penyelenggaraan pemerintah ini. Artinya bahwa pemerintah dalam hal yang dasar saja amanat konstitusi untuk melindungi segala bangsa Indonesia dan seluruh tumpadara Indonesia ini tidak dikerjakan secara baik. Apalagi kalau kita bicara tentang mencerdaskan kehidupan, apa kecer, memajukan kesejahteraan umum. Ya bagaimana kita melakukan pencerdasan ketika misalnya angka pertumbuhan kita itu minus, eh, apa, eh, angka pertumbuhannya minus, sehingga kemudian tidak nah mungkin kita bisa melakukan kegiatan-kegiatan eh, yang bisa mesejahterakan masyarakat Indonesia sesuai dengan tujuan yang dia oleh Konstitusi kepada pemerintah itu. Nah, karenanya. ketika tujuan dasar yang berdasarkan konstitusi saja tidak bisa dipenuhi, bagaimana kita bisa berharap pada kegiatan-kegiatan yang lain? Bagaimana kita berharap kepada fungsi-fungsi pemerintahan yang lain? Kalau misalnya fungsi yang diamanatkan oleh konstitusi saja tidak bisa dikerjakan oleh itu. Nah itulah kemudian yang membuat akibat adanya pembangkangan sipil ini, kemudian pemerintah ini panik. Gitu. Setiap orang yang menyatakan pendapatnya dibilang hoax, setiap orang melakukan apa namanya memberikan masukan-masukan ditangkapi gitu salah apa para tokoh-tokoh itu salah apa anak-anak mahasiswa anak, anak SMA ini kemudian kemudian ditangkap itu adalah elemen-elemen masyarakat yang seharusnya mendapat perlindungan dari pemerintahan ini adanya dalam sedi demokrasi yang dasar ini menyampaikan pendapat kemerdekaan mendapat apa menyatakan pendapat itu pemerintah itu tidak bisa menjaminnya gitu terus untuk apa Pemerintah ada. Kalau misalnya masyarakat tidak mendapatkan hak untuk menyatakan pendapat dan tidak mendapatkan hak untuk sejahtera. Padahal negara kita sejak awal oleh Pending Padas itu sudah mengambil bentuk pemerintahan itu welfare state, negara kesejahteraan. Ya. Jadi tugas pemerintah itu fokus saja untuk mesejahterakan rakyatnya. Ada masukan yang baik, silakan diambil. Ada masukan-masukan mungkin yang dianggap Berikan penjelasan yang benar. Ini dibilangin Hawak, tetapi dasarnya sendiri tidak ada. Contoh misalnya Undang-Undang Cipta Kerja ini dibilangin Hawak, itu kan orang halamannya ya. saja bela beda nah, seperti itu Mbak Nadia.
0: Iya, iya betul ya Pak ya. Jadi eh, masih banyak juga ini pertanyaan baik dari anggota DPR sendiri, apalagi dari hmm. masyarakat yang tidak tahu. Bagaimana e, prosesnya sehingga e, kita tahu ya undang-undang itu pasti menjadi salah satu catatan e, besar bagi pemerintahan Jokowi ⁇ Maruf. E, dari jumlah halamannya aja ya Pak ya Iya. Yeah. betul dan bagaimana juga seolah-olah pemerintah menjadi sangat ngotot. Bahwa akan meng, uh. apa, untuk mengegolkan undang-undang cipta, uh, cipta kerja ini. Yeah. Apalagi tentu saja kita masih menghadapi pandemi. Nah kemudian uh, Pak Johan, uh, pemerintah merasa terganggu sama oposisi baik di parlemen maupun di luar parlemen. Uh, pemerintah itu bahkan mungkin bisa kita seolah-olah bahwa oposisi ini sebagai ancaman. pak johan bisa sampai begitu pak johan padahal kan eh, kita bilang bahwa oposisi itu ya sebagai salah satu bagian dari demokrasi
2: ya itu kalau kita bagaimana menurut ya, pak johan itu, itu kalau kita mau serius berdemokrasi mbak widya nah, pemerintah ini kan sudah sejak kita awal sudah sampaikan tadi bahwa ya dia tuh urusan dasar saja itu mereka tidak paham apalagi kita berharap yang lain, karenanya menurut saya mereka tidak bisa mengerti pada posisi mana dia berada, ya kan? Ini kan banyak tarik menarik kepentingan. Nah, karenanya ketika orang yang mengurus negara itu, orang mengurus negara itu tidak tidak mengerti persoalan persoalan dasar, tidak mengerti konstitusi, maka yang dilakukan itu adalah hal-hal yang gagal gagal fokus panik serta bikin ruwet seperti sekarang Nah jadi maksud saya itu coba kembali lagi pemerintah ini mengerti apa yang sedang dikerjakan jangan terlalu sibuk memperbaiki apa packaging tetapi isinya dibiarkan basi Nah saat ini kan kondisi kita seperti itu jadi contoh misalnya Umi Boslo saja yang disampaikan itu kan yang baik-baik saja kemudahan investasi, Kemudahan berusaha, kemudahan menjadi pengusaha. Tetapi ketika orang menjadi pengusaha, hasil produksinya itu itu yang tidak dijaga. Nah, jadi seperti contoh misalnya Mbak ya, contoh misalnya Mbak Widya dikasih kemudahan untuk menjadi pengusaha. Sebut saja pengusaha kerupuk, ya kan? Tetapi kemudian ketika Mbak Widya menjadi pengusaha kerupuk, Mbak Widya menghasilkan kerupuk, kerupuknya dibawa ke pasar. di pasar itu sudah menunggu kerupuk Cina ya kira-kira kerupuk mana yang akan dibeli oleh masyarakat. Nah, karenanya jangan hanya menjual tentang kemudahan berusaha tetapi jaminan produk itu tidak di apa namanya? tidak tidak di tidak di apa? tidak diberikan jaminan oleh pemerintah itu. Karenanya sekali lagi saya sebagai anggota DPR sangat merasakan sekali gitu walaupun kami tidak bukan di apa di Badan di Panja dan sebagainya itu perubahan jadwal saja dari hari Kamis ke hari Senin itu kita tidak tahu. saya waktu itu rapat komisi hari Senin jam 11 dikasih warning sama ketua komisi. Rapat komisi akan kita hentikan tanggal 12 karena setelah itu itu ada 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 informasi penting dari pimpinan. Kita tidak mengerti apa apa informasi penting itu ternyata Informasi yang penting itu adalah memajukan jadwal sidang pengetokan ini. Ini kan kepanikan, kepanikan pemerintah yang kemudian ditransfer ke lembaga perwakilan yaitu DPR. Begitu Mbak Widya. Mbak Widya.
0: Pak Johan, ini sepertinya ya. saya ada sedikit masalah. terkait koneksi. Pak Johan bisa mendengar suara saya?
2: Jelas, Mbak Widya, jelas.
0: Oh, baik, baik. Baik, saya lanjutkan lagi Pak Johan. Jadi selama satu tahun pemerintahan eh, Pak Jokowi-Ma'ruf, tentu saja di periode kedua, eh, salah satunya persoalan kesehatan dan ketanaga ini Pak, masih menjadi catatan. Menurut Bapak bagaimana? mana ini? Terkait masalah ketenegak kerjaan kesehatan. Tentu saja kita kaitkan bahwa kita itu masih dalam kondisi pandemi COVID-19. Ya.
2: Menurut saya, Mbak, setahun pemerintahan Jokowi ma'ruf, saya katakan gagal dalam penanganan pandemi covid Mari kita lihat jejak rekam, kenapa saya mengatakan gagal. Satu, tidak cepat tanggap dan cenderung meremehkan ketika pertama kali teridentifikasi adanya virus. Bahkan pada tanggal 10 Februari 2020, WHO mengungkapkan kekhawatirannya karena Indonesia belum melaporkan satu pun kasus virus corona. Sementara semua negara tetangga sudah melaporkan. telah banyak ahli mempertanyakan klaim Indonesia belum memiliki positif corona. Nah tetapi lagi-lagi pemerintah Uh, menyembunyikan itu dan tidak cekap tanggap. Yang kedua, lonjakan kasus terus terjadi bahkan sampai hari ini. Keinginan presiden untuk uh, posisi apa namanya agar kasus positif bisa turun pada Mei 2020 tidak terwujud. Bahkan pada tanggal 6 Juni 2020 kasus positif telah mencapai 30.514 yang merupakan urutan ke-11 pada kasus positif terbanyak di Asia. Yang ketiga. Pada tanggal 17 Juni 2020, Indonesia menjadi negara-negara dengan kasus infeksi tertinggi di Asia Tenggara. Berikutnya, pada tanggal 18 Juli 2020, dengan total 84.882 kasus, jumlah kasus positif di Indonesia telah melewati Cina, negara pertama yang dijangkiti oleh koronan. Berikutnya, Perhimpunan Ahli endemi Endemologi Indonesia tanggal 17 Agustus 2020 menyatakan bahwa pemerintah bahwa pengendalian pandemi kofit di Indonesia tidak berjalan efektif dan belum ada tanda-tanda pandemi terakhir. Nah, itu rekam jejak, rekam jejak betapa bahwa pemerintah ini tidak tanggap terhadap eh, apa namanya penanganan covid 19. Yang berikutnya, pemerintah Jokowi tidak memiliki kebijakan yang tegas untuk memutus mata rantai infeksi di tengah masyarakat, tidak mampu melakukan testing skala besar dengan PCR sesuai standar WHO, kurang waspada terjadinya kelangkaan bahan pangan. Pada masa pandemik ini. Jadi, eh, Pak Widya, kalau Pak Widya keluar dari Jakarta atau keluar dari Jawa, bisa kita lihat bagaimana tanda kutip pembangkangan sipil terhadap protokol kesehatan ini. Ya. Saya barusan tadi Jumatan di masjid itu tidak ada penja, tidak ada jaga jarak protokol kesehatan, tidak ada satupun orang dari ribuan jamaah itu menggunakan masker. Nah, jadi. Perintah itu tidak tidak apa namanya tidak efektif. Nah, jadi menurut saya pemerintah ini sekali lagi lagi gagal dalam apa dalam eh, menangani COVID 19 ini. Begitu Mbak Widia?
0: Iya. Seolah-olah sudah lalu saya, kalau sekarang ini. Ya, COVID ini bagaimana tadi eh, seperti nggak bermasker, kemudian sudah protokol hampir tidak dan sekarang juga keramaian seolah tidak terkali. Ya. Iya,
2: itu mungkin hanya ada di Jakarta atau di ibu kota-ibu kota. Nah saya kebetulan dapil saya ini di kampung, mbak. Orang jumatan, orang di pasar, orang tidak ada yang pakai masker. Gitu.
0: betul salah satu memang orang mungkin juga sudah bingung ya ini saya mesti oh. seperti apa kan memang eh, belum ada atau memang tidak ada sesuatu yang apa yang mm -mm. aturan yang harus mereka jalani jadi konsekuensi yeah. eh, karena ada dan eh, okay, nanti kita lanjutkan Pak
2: okay,
0: dan seperti Medan, koresponden yang menyimak dari.
2: Assalamualaikum warahmatullahi uh. wabarakatuh. Saya Johan Rosihan, anggota praksi PKS Komisi 4 bagian pangan, asal dapil NTB 1 Kulo Subawa. Saya ingin menyampaikan. delapan alasan kenapa undang-undang cipta lapangan kerja harus ditolak dalam kecamatan sektor pangan saya sampaikan ini agar publik tidak hanya menganggap bahwa undang-undang ini hanya merugikan buru hanya merugikan tenaga kerja kita dan merusak sistem ketenaga kerjaan kita bahwa undang-undang ini pun merupakan bentuk pengkhianatan terhadap upaya-upaya kita untuk mewujudkan kedolatan dan ketahanan pangan nasional 8 alasan penolakan saya yang pertama adalah dengan undang-undang ini harus impor pangan tidak terbendung, bisa dilakukan kapan saja termasuk ketika petani melakukan panen raya dampaknya harga jatuh Tentu petani menjadi sengsara. Yang kedua, undang-undang cita kerja ini terlalu memanjakan para importir pangan. Yang ketiga, undang-undang ini menghapus denda bagi importir, sehingga merugikan kepentingan petani. Karena impor pangan ini sangat mudah dilakukan daripada menyerap produksi pangan hasil petani Indonesia. Yang keempat, undang-undang ini berdampak sangat merugikan petani karena menyetarakan produk impor dengan produk dalam negeri. Yang akibatnya komoditas kita kalah bersaing terutama tanaman pangan dan hortikultura. Pekerja ya. akan mengancam kelangsungan usaha tani Karena memperbesar ketimpangan kepemilikan lahan dan praktek penggusuran demi atas nama investasi. Yang keenam, undang-undang ini berdampak mempercepat alipungsi lahan dan mengancam keberadaan kelompok-kelompok tani kita. Yang ketujuh, undang-undang ini akan mempercepat terjadinya perubahan landscape tanah pertanian karena kewajiban menyediakan tanah pengganti dihapus di undang-undang ini. Terakhir, yang kedelapan, undang-undang cipta kerja ini berorientasi membela kepentingan pelaku usaha pangan dan mengabaikan kepentingan petani sektor pangan. Undang-undang ini mewajibkan pemerintah memfasilitasi pengembangan usaha pangan, tapi tidak memberikan perlindungan dan membela petani dalam urusan tata niaganya. Karenanya, Siapa yang cinta petani, siapa yang benar-benar ingin mewujudkan kedolatan dan ketahanan pangan, wajib menolak undang-undang cipta kerja ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahirrahmanirrahim. Merdeka!
0: Baik, kembali lagi di PKS Legislatif Corner bersama saya Widya dan juga Pak Johan yang masih bersama kita eh, di PKS TV dan acara ini live di Youtube PKS TV DPR RI dan juga di Facebook Fraksi PKS DPR RI. Eh, kemudian Pak Johan, Uh, mungkin ini akan tepat sekali ya kalau kita bertanya sama Pak Johan yang notabene keseharian beliau adalah di Komisi 4 di DPR RI. Uh, ini di sektor pertanian Pak Johan, uh. kalau kita membandingkan NTP pada setahun setahun sebelum dilantiknya Jokowi pada periode kedua dengan setahun setelah dilantiknya Jokowi menjadi presiden di periode yang kedua, ini terlihat sekali terjadi penurunan yang sangat signifikan ya Pak. Bagaimana menurut ya. Pak Johan? Uh,
2: dalam catatan saya pada Oktober 2019 NTP petani itu satu 101,99 mencapai titik tertingginya Betul, pada Pak. Januari pada Januari 2020 104,16 20. eh, 2020 Kemudian pada Mei eh, Mei 2020 itu anjlok ke angka 99,47. Nah alhamdulillah eh, Agustus ini agak naik sedikit pada angka 100,65. Artinya bahwa petani kita ini masih pak pol masih apa tidak untung tidak rugi ya pada angka 100,65 ini ya. Nah tapi ingat bahwa ketika Pak Jokowi kemarin menyampaikan nota keuangan pada bulan Agustus nota keuangan di hadapan DPR Pak Jokowi menargetkan bahwa um, uh, apa untuk APBN 2021 ini 2021 nanti itu dia menargetkan NTP petani itu 102 sampai 104. Nah, karenanya uh, menjadi penting untuk kita garis bawahin tapi Saya termasuk orang yang eh, apa, tidak terlalu yakin bahwa akan apa namanya akan eh, mencapai angka itu. Kenapa? Ya, karena eh, Kementerian Pertanian tidak merubah gaya bekerjanya, tidak merubah gaya perencanaannya. Kenapa sebilang seperti itu? Eh, dulu kita per tidak pernah menjadikan NTP itu sebagai eh, acuan untuk kita bekerja. karenanya kementerian pertanian itu orientasinya hanya produksi tetapi ketika kita ingin meningkatkan nilai tukar petani karena itu adalah uh, indeks dari kesejahteraan petani maka seharusnya kita tidak lagi mempunyai uh, apa namanya menjadikan produksi itu sebagai uh, suatu standar keberhasilan tetapi bagaimana tingkat kesejahteraan petani kementerian pertanian tidak merubah programnya Ya kan menteri pertar apa yang berusan pangan kayak perikanan juga tidak tidak apa tidak tidak merubah kayak bekerjaannya masih copy paste saja Nah karenanya saya termasuk orang yang apa eh, tidak yakin apalagi kondisi saat ini masih pada angka 102 menaikkan NTP menjadi 3% itu kita butuh uang berapa itu tidak pernah diukur Nah karenanya kita tidak punya hmm. eh, alat ukur untuk melihat kinerjanya apakah kita menuju kesejahteraan atau kembali lagi kita menjadikan produksi itu sebagai standar keberhasilan. Begitu Mbak Widya.
0: Iya baik Pak Johan. E, artinya bahwa e, dengan setahun masa Jokowi-Ma'ruf di periode kedua ini, salah satu yang masih menjadi persoalan mendasar itu adalah sektor pangan ya Pak ya. Karena ya. E, persoalan ketahanan pangan itu paling tidak e, seharusnya menjadi prioritas karena ini e, tentu saja akan berhubungan bahwa e, memang e, di negara kita e, salah satunya adalah bahwa kita adalah negara agraris, artinya bagaimana mungkin negara agraris tetapi masih saja bermasalah dengan e, persoalan ketahanan pangan bagaimana e, terkait persoalan ketahanan pangan ini menurut Pak Johan
2: nah itu salah satu kenapa saya membuat eh, ringkasan, ringkasan bahwa pemerintah kita ini gagal fokus gitu. Ketika negara-negara lain dalam menghadapi Covid itu membatasi eh, apa? membatasi barang keluar, produk barang-barang pangannya keluar itu, itu pada saat yang sama kita malah masih mengandalkan impor. Dan itu dipertegas import. dengan undang-undang Ya, Undang-Undang Cipta Kerja ini. Ya. Nah, saya punya catatan tentang persoalan pangan ini satu, persoalan ketahanan pangan, di mana berdasarkan indeks ketahanan pangan global, posisi Indonesia masih berada di peringkat 62 dari 113 negara. Padahal, negara kita adalah negara agraris yang merupakan pusat produksi pangan, namun memiliki tata kelola pangan yang kurang baik sehingga berakibat kurang mandiri. dan selalu tergantung dengan impor pangan. Berikutnya, walaupun pada masa pandemi setor pangan mampu tumbuh, berkontribusi besar pada PDB nasional, namun tidak ada kebijakan pemerintah yang memprioritaskan pangan dari sisi anggaran dan stimulus ekonomi untuk menggerakkan petani agar lebih bergairah untuk meningkatkan produksi pangan dalam negeri. Di samping itu, satu tahun pemerintahan ini belum mampu menuntaskan daerah rentan pangan yang masih sangat banyak yaitu ada di 88 kabupaten yang terdiri dari 956 kecamatan yang sangat membutuhkan intervensi pangan dari pemerintah. Jadi Mbak, isu pangan di kita ini, hmm. di Indonesia ya, ini, betul. itu belum mendapatkan perhatian yang, uh, yang perhatian. optimal. Hmm. Ya. Uh, BUMN, BUMN seperti perbankan dikasih stimulus ekonomi. ya kan? Uh, demikian termasuk hmm. IKM, UKM juga diberikan. Tidak pernah menjadi pembicaraan atau menjadi perhatian utama itu pada sektor pangan ini. Jadi petani kita ini dikasih stimulus, dikasih tidak tetap seperti itu saja. Bahkan dari kehari, persoalan-persoalan produksi pertanian kita itu menjadi soal. Sampai hari ini kita bisa belum menuntaskan bagaimana cara kita menyalurkan pupuk yang baik. Agar tepat jumlah, tetap sasaran, tepat waktu, tetap tepat apa namanya formula dan lain sebagainya itu ya kan kita hmm, uh, iya. masih belum bisa menjamin harga ketika panen raya masih menjadi persoalan-persoalan itu Jadi isu pangan ini belum jadi perhatian kita secara keseluruhan media-media belum banyak mengangkat uh, apa namanya soal isu pangan ini beda kalau misalnya ada isu publik ada isu pilkada asa isu intrik kiri-kanan segala macam itu selalu menjadi Viral media, tapi belum pernah ada satu media pun di Indonesia ini yang memberikan perhatian khusus kepada yang isu mengangkat
0: isu tentang yang mengangkat ya. isu
2: tentang pangan hmm. ini. Ya. Jadi uh, ya, tidak kita secara keseluruhan seluruh stakeholder bangsa hari ini itu belum memberikan perhatian serius kepada uh, sektor pangan ini. Perhatian saja tidak, apalagi anggaran betul. kan gitu dia. Ya kan? Artinya perhatian ya. tidak, apalagi anggaran itu. Nah, hmm. itu terbukti mak ketika awal Covid itu semua sektor pangan anggarannya dikurangi. Hmm. Nah, sementara kalau kita bandingkan misalnya negara Amerika itu, Amerika itu memberi, memberikan afirmatif eksen dalam anggarannya pertanian. Ya sama misalnya berani kita hmm. untuk meningkatkan uh, apa kecerdasan untuk meningkatkan kualitas kualitas apa? Kualitas uh, sumber daya manusia kita 20% anggaran untuk pendidikan. Tapi berapa persen untuk pangan, kita tidak pernah memikirkan itu. Padahal persoalan pangan itu adalah persoalan hidup artinya suatu bangsa. Kata Bung Karno, bukan kata saya. Ini nah, yeah. begitu, Mbak.
0: Betul, ya. Pak Johan. Masih ya, ya. itu jadi PR serius ini. Karena yeah. eh, bagaimanapun juga seharusnya eh, isu tentang pangan ini harusnya benar-benar mendapat perhatian yang serius dari pemerintah. Apalagi kalau kita melihat ya Pak ya, persoalan kalau tadi kait produksi terus kemudian bagaimana campur tangan pemerintah untuk meningkatkan ketahanan pangan yang hampir tidak ada bahkan untuk media-media itu jarang sekali mengangkat tentang isu-isu pangan. Padahal itu menjadi sesuatu yang sangat penting. Dan e, satu lagi mungkin, Pak, yang menjadi persoalan itu kalau kita lihat adalah terkait distribusi pangan. Yang ya. kalau kalau saya lihat sendiri, ini sangat tidak baik. Yang justru ini yang mengubahkan e, adanya defisit pangan di beberapa provinsi di Indonesia. Bagaimana menurut Pak Johan?
2: Ya, persoalan distribusi pangan ini kan sudah saya bilang ini kurang baik. Akibatnya, ya terjadi... apa namanya tidak meratanya distribusi pangan di di Indonesia ya karena Indonesia ini kan negara kepulauan nah dan tidak semua daerah itu merupakan sumber pangan nah yang kurang mendapat perhatian dari pemerintah saat ini adalah uh, menghargai uh, soal ketersediaan pangan-pangan lokal. ya kita ingin diseragamkan agar semua makan beras ya makan 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 nasi lah yang berasal dari beras itu nah kemudian kayak kemarin itu muncul istilah food estate yang ada di Kalimantan nah food estate, estate itu di Kalimantan betul. ya food estate itu nah food estate itu mbak Widya menurut saya itu ada beberapa persoalan di situ pertama dari sisi leading sektor ya Ternyata di Kalimantan Tengah itu nya itu dikerjakan oleh Kementerian Pertahanan. Pertahanan. Nah, pertahanan itu yang mengurus pangan. Nah, kan susah kalau tentara sudah pegang eh, sudah ngurus sudah masuk sawah, ya siap-siap perang kita. Ya kan? Mudah-mudahan itu adalah sebuah sinyal kan, Sehingga kita bisa bisa mempersenjatai buruh tani, nelayan segala macam itu. Karena kita Mem, apa menggiring tentara itu masuk ke sawah ya mudah-mudahan dengan dengan ada kebijakan itu kemudian kita uh, pupuk melakukan apakeltan pupuk itu dengan Drone misalnya ya kan iya. atau misalnya ini juga ada
0: komentar uh, Pak dari Facebook ini ada komentar iya. dari Mas Nono di Facebook itu katanya akibat Resesi harga garam yang satu karung R 100.000 naik menjadi 300.000. Katanya petani harga. di desaku nangis batin. Ini dari mana ini, Mas Nono?
2: Harga, Pak. Harga garam naik.
0: Harga garam, betul. Yang naik. tadinya itu sekarung Alhamd... 100 ribu, katanya jadi 300.000 ribu, Pak.
2: Wah, oh, keliru itu. Gak, kalau harga garam naik, hari ini saya yang pertama mengucapkan alhamdulillah. Karena faktanya, petani-petani garam kita di bawah itu, itu per kilogramnya itu, Cuma 300 rupiah, Pak, itu paling tinggi. Hmm. Ya, sementara ongkos ya, angkutnya Pak. itu, jadi itu ongkos angkutnya lebih tinggi dibanding dengan harga garamnya sendiri. Nah, itulah kenapa kemarin saya hmm. mendesak Kementerian Perikanan Kelautan itu agar uh, mengintervensi garam-garam rakyat ini dengan mekanisasi. Ya, harus ada upaya-upaya ya. agar kita kemudian. memberikan perhatian kepada negaraam ini yang selama ini kurang mendapat perhatian itu Mbak hmm.
0: ya yeah. yeah, itu tadi pa, uh, salah kalau, satu tanggapan uh, di eh. kanal Facebook Pak Jo nah, kalau Jadi, ada kalau uh, ada orang kalau juga... ada orang
2: beli garam kalau ada orang beli garam uh, dengan harga itu kasih tahu saya biar saya jual garam ke situ
0: Oh, gitu. Karena eh,
2: begitu ya 300, 300 rupiah 300 Rp Mbak sekilo garam itu. Saya di rapat-rapat komisi 4 sering mengangkat itu, teman-teman di Surabaya juga mengangkat itu. Kalau kita mendengar persoalan baik, garam baik, kita Juman. di sini Mbak Widia, itu artinya bahwa ya, air baik. air laut kita tidak lagi asin.
0: Tidak lagi asin,
2: ya pak? Iya, <tidak> karena
0: ke, Baik ini garam juga. kita.
2: Pertanyaan, hmm. ketika garam rakyat tidak dibeli, saya tanya kepada direktur garam, kenapa? Karena HCL-nya di bawah 90. Itu artinya bahwa air laut kita tidak asin. Itulah alasan kenapa kita impor air garam kita dari, dari Australia. Australia. <tidak> iya itu mbak Widia.
0: Ya, ini Pak Johan ada juga dari Ambon. Ini Ambon hmm. masih menyimak ternyata e, kita itu e, live, Pak. Ini jadi e, insya Allah dari seluruh Indonesia menyimak kita baik dari Facebook, kemudian Twitter, kemudian IG. Tutup Pak. E, kembali Halo. lagi nih Pak, pertanyaan dari saya. Oh, yang ini ada juga dari Cianjur, Pak Mas Wagimin Azam. Hmm. Dan saya masih ada satu pertanyaan eh, terkait Kowi ma'ruf Amin. Di sini eh, pemerintah itu belum mampu menuntaskan daerah rentan rawan pangan yang masih sangat banyak. Yeah. Yang tadi juga eh, Pak Johan sudah sebutkan ya. Eh, bagaimana yeah. menurut Bapak dan juga eh, bagaimana dampak Undang-Undang Cipta Kerja? terhadap petani dan e, nelayan menurut Pak Johan. Mm. Karena kan yeah. kita tahu ya, e, banyak sekali kelonggaran-kelonggaran terkait impor impor. Tadi juga Pak Johan sudah sempat singgung seperti yeah. ini. Nah ini tentu saja jelas menjadi mm. ancaman bagi kedaulatan yeah. pangan Indonesia ya Pak Johan. Yeah. Bagaimana menurut kita, Pak Johan terkait ini?
2: Uh, kita tidak usah bicara kedaulatan pangan, nama. ini terlalu jauh. gitu. Kita <laughs> sudah Uh, jadi kalau kedolekan pangan itu sudah dikubur dengan undang-undang apa namanya undang-undang cipta kerja ini. Nah resim kita resim kita hari ini bukan lagi kedolatan pangan, tetapi ketersediaan pangan. Nah itu yang apa namanya yang inti dari undang-undang cipta kerja ini. Nah kalau kita bicara tentang ketahanan pangan, Pak, itu ada tiga ada tiga unsur. Pertama soal stok stok cukup produksi bagus. Yang kedua adalah distribusinya merata. Yang ketiga adalah pangan itu terjangkau oleh publik. Nah, itu baru satu daerah dikatakan eh, tahan pangan. Persoalan kita adalah bukan hanya bukan 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 soal produksi, tapi persoalan kita itu ada pada distribusi yang mengakibatkan pangan itu tidak bisa terbeli oleh masyarakat. Nah. Siapa yang diuntungkan dari dua, 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 apa, dua faktor dalam ketahanan pangan ini? Lagi-lagi yang mendapatkan itu adalah pengusaha di sektor pangan. Nah, Komisi 4 dalam hal ini Kementerian Pertanian, dalam hal ini Kementerian Perikanan Kelautan, itu banyak diproduksi. Ya, diproduksi. Nah, cuma lagi-lagi pemerintah kita salah fokus di situ. Menghentikan. Untuk mengantisipasi ketahanan pangan ini, mereka buat dalam bentuk put estate. Padahal put estate itu kan hanya bicara tentang produksi. Nah, sekarang contoh misalnya put estate di Kalimantan Tengah. Di Kalimantan Tengah itu mau tanam apa? Mau tanam pangan di sana? Anggap saja berhasil, ini mbak ya, ya. Anggap saja berhasil. Ini belum berhasil. Kita anggap saja dulu, anggap dulu berhasil. Ketika dia berhasil meningkatkan jumlah beras. Ketika dia meningkatkan hasil jahpadi Bagaimana distribusinya Kan untuk mengirim Pangan itu beras, ubi Segala macam itu dari Kalimantan Ke NTB, dari Kalimantan Ke Papua, dari Kalimantan Ke Jawa, itu kan butuh Transportasi untuk distribusi Akibatnya yeah. Sampai ke Papua Sampai ke NTB, sampai ke Jawa Sampai ke Sulawesi, tentu harganya Tinggi karena butuh distribusi betul ujung ujungnya ujung ujungnya impor lagi
0: ujungnya impor karena, lagi karena
2: iya karena karena lebih murah diimpor daripada kirim beras dari Kalimantan ke Jawa dari Kalimantan ke NTB dari Kalimantan ke Papua lebih baik didatangkan dari Vietnam lebih baik didatangkan dari Thailand
0: luar negeri Thailand,
2: iya betul. karenanya kalau in, kalau ingin bangun put estate ya harus berbasis komoditas Nah, contoh misalnya beras atau atau padi di mana bagus tumbuh tanam dia di situ jangan ditanam di tengah rawa rawa apalagi di lahan gambut itu kan merencanakan kegagalan.
0: Namanya.
2: Nah kalau mau tanam jagung tanam di sumbawa kalau mau tanam jagung tanam di gorontalo gitu Kalau mau tanam sagu tanam di papua. Nah, sehingga kita tidak hanya berorientasi hanya pada satu pada satu daerah padangan dengan satu komoditas. Nah, sebab-sebab itu nanti akan memper apa gagal kita nanti pada distribusinya. Sekali lagi saya ingatkan soal pangan ini bukan hanya soal produksi atau stok, tetapi juga kita bicara distribusi, kita juga bicara juga terjangkau. Nah, karenanya urusan pangan ini yeah. complicated dia karena melibatkan banyak sektor di situ. Nah, yang dominan menentukan itu adalah perdagangan. Nah, sehingga pangan iya, kita ini gitu. banyak ditangani oleh calo. Itu yang membuat harganya hmm. meningkat karenanya sektor, pertan sektor pertanian tumbuh tetapi masyarakat petaninya tetap miskin. Nah, jadi begitu, Mbak, persoalan persoalan kita ini yang harus sebenarnya diurai gitulah. Heeh. Itu, Mbak, iya. Gitu nah, gitu, iya
0: berarti memang eh, apa ya? Kalau bisa seperti tadi yang Pak Johan bilang memang seperti gagal fokus jadinya ya Pak Johan ya. Yeah. Artinya eh, permasalahannya apa tetapi solusinya apa gitu. Seperti tadi yeah. mungkin mungkin saya akan mengutip sedikit ini bahwa Pak Johan Rosihan itu pernah menyampaikan pandangannya terhadap rencana pengembangan yang tadi sudah mungkin sudah beberapa yeah. kali Pak Johan singgung terkait food estate di kawasan ex PLG di Kalimantan Tengah ya Pak hmm. ya yang luas yeah. potensialnya itu mencapai 164.598 hektar yeah. yang ini food estate ini sudah hmm. digagas oleh pemerintah dan hanya membebani anggaran hmm. negara ya mungkin uh, mungkin Pak Johan bisa kembali mempertegas uh, terkait uh, pandangan Pak Johan ini bahwa mengapa program food estate yang digagas oleh pemerintah ini uh, hanya akan membebani anggaran dari uh, negara saja Pak
2: ya tadi, bikin ruwet yang begini ini bikin ruwet ya, pertama dari sisi <laughs> <We can root. laughs> ya, leading sektor sudah salah jadi yang jadi leading hmm. sektornya adalah Menteri Pertahanan supportingnya pertanian PU, eh, kehutanan lingkungan hidup Uh, Perekonomian sekali itu supportingnya gitu. Nah untuk untuk merespon satu hal saja kita leading sectornya sudah salah terus itu terus yang berikutnya kegiatan itu reasoningnya juga sudah salah. Gitu. Kita kan tanya kenapa ada program put itu? Oh karena ada warning dari WHO. Waktu itu saya ingatkan WHO itu sudah memberikan warning sebelum pandemi.
0: Hmm. Gitu. Betul.
2: Jadi WHO itu sudah memberikan warning akan krisis pangan itu sebelum pandemi. Kenapa ketika awal pandemi ini tidak kita meningkatkan program ketahanan pangan kita? Kenapa malah anggaran-anggaran pangan itu dikurangi? Nah, baru kemudian ketika di tengah ya merasa bahwa sudah banyak orang lapar, baru kemudian kita membuat food estate ini. Nah, ini kan persoalan. Itu yang saya bilang tadi gagal fokus. panik dan bikin ruwet saja pemerintah ini dalam soal pangan. Nah, Karena <laughs> uh -uh. yeah. Jadi itu saya bilang ini tidak bisa kita andalkan pemerintah ini dalam urusan pangan ini. Jadi gitu mbak.
0: Eh, uh, ya baik Pak Johan uh, kembali lagi uh, uh, semua perjuangan PKS di parlemen. kita bisa mengikuti di website fraksi pks.id kemudian di Instagram-nya juga ada di fraksi pks dprri kemudian di Twitter juga ada at @fraksi pks dprri dan juga bisa mengikuti juga kanal YouTube TV DPRRI dan juga Fraksi PKS DPR RI eh, Baik, eh, Pak Johan eh, Apa sih sebenarnya Harapan dan solusi Dari PKS untuk Pemerintahan ke depan, karena kita tahu eh, Dari eh, perbincangan Kita selama satu jam ini Satu tahun Jokowi Ma'ruf eh, Kita sudah mengalami Dari pandemi sampai resesi eh, Seperti sekarang ini Kira-kira eh, apa sih harapan Dan solusi dari PKS untuk pemerintahan Pemerintahan ke depan, silakan Pak
2: Johan. Uh, saya ingin saya ingin mengutip kata-kata Bung Karno saja ini, Pak ya. ya Mudah-mudahan karena dengan mengutip Bung Karno mereka dengar. Bung Karno pesannya begini, jangan serahkan selera lidamu kepada bangsa asing. Nah, karena saran saya, mari pemerintah untuk memenuhi kebutuhan pangan. Mari kita prioritaskan produksi dalam negeri dan jangan bergantung kepada impor. Mari kita jadikan pandemik ini ketika negara-negara lain uh, mengurangi ekspor bahan pangan. Mari dengan itu kemudian kita meningkatkan produksi dalam negeri, memberikan mekanisasi kepada para petani kita, kita perbagus uh, pupuk, kita perbagus uh, cara membagi subsidi agar kemudian produksi dalam negeri dalam pangan ini bisa kita tingkatkan. Dengannya sesuai dengan Undang-Undang Pangan yang mengatakan bahwa penyelenggaraan pangan dimaksudkan untuk kemandirian pangan, ketahanan pangan, dan kedaulatan pangan. Jadi impor jangan dijadikan sebagai e, cara kita untuk memenuhi cadangan pangan nasional, tetapi impor itu kita lakukan ketika kita tidak bisa memenuhi. Produksi dalam negeri kita Jangan dijadikan impor itu di depan Jadi itu harapan kami Terutama dari sisi Sektor pangan tinggi. Jadi begitu Bu Dia
0: iya. Baik Halo. Pak Johan Ada pertanyaan-pertanyaan Dari audiens silahkan Bisa lewat Facebook, kemudian bisa juga DPR
2: dia bawi dia
0: Ini ada dari Facebook, Pak Johan.
2: Ya. Pak Johan, Sebentar, ada pertanyaan ba, di
0: Facebook saya, ini dari. ya Saya permak. Bagaimana peran Bulog ya. sebagai distribusi milik pemerintah ini, Pak Johan?
2: Uh -huh. uh, dia
0: Mungkin Pak Johan bisa. menanggapi
2: ya, ya, ya. Oh, ini. Iya, iya, uh, iya. Sebelum. Halo, halo. Halo, Pak.
0: Iya, halo, Pak Johan. Ya. Ini ada di uh, Facebook, bagaimana peranan bulog sebagai distribusi milik pemerintah?
2: Bulog itu, Mbak, itu keren, keren namanya saja. Tetapi, bulok itu itu bekerja atas perintah bulok itu tidak tidak boleh aktif dalam 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 sop-nya tetapi dia bergerak uh, untuk bahkan bulok saat ini cuma cuma apa namanya uh, tidak uh, tidak terlalu dalam sisi dalam sisi distribusi dia cuma uh, untuk stok saja cadangan uh, pangan pemerintah Karena Undang-Undang Pangan itu sebenarnya eh, Mengamanatkan membentuk badan baru yang namanya Badan Pangan Nasional Nah ini yang Undang-Undangnya sudah, eh, sudah bertahun-tahun Tetapi pemerintah belum mau membentuk yang namanya Badan Pangan Nasional ini Sebenarnya dengan adanya Badan Pangan Nasional Maka tiga hal yang saya sampaikan tadi soal stok soal distribusi dan soal keterjangkauan itu bisa dikoordinasi oleh badan ini. Adapun Bulog dia hanya konsen kepada uh, stok pangan nasional. Jadi dia tidak bicara tentang apa namanya tentang tentang uh, distribusi kecuali kalau di kalau okay. apa namanya kecuali kalau diperintahkan, artinya dikasih anggaran gitu. Tetapi selama ini Bulog tidak berperan sempada itu tapi dia apa namanya menampung menampung beras-beras mitranya itu sesuai dengan yang diperintahkan oleh pemberi kebijakan yaitu presiden selanjutnya mbak widya saya permalukan mohon maaf sekali 10 menit lagi saya apa saya naik pesawat ini karena berubah jadwalnya silakan dilanjutkan mbak iya yeah, halo Ya. Dengar saya. Ya, ya, Pak.
0: Uh, baik. Uh, kepada seluruh pem pks dakwah di parlemen, media sosial di pk.id di Twitternya ada STV DPR RI Ini banyak sekali Komen-komen eh, Ini ada di Youtube Komennya dari Didi Lazuardi Terima kasih kerja keras Pak Johan Rosian Mantap Kemudian eh, Tadi dari Ambon Sudah ya Ambon menyimak Terus kemudian dari Pademangan, Pak Zainal ini di Pademangan juga ada dari Cianjur. Kemudian dari Mas Hendra Hermawan, mantap Pak Johan. Kemudian ada lagi dari Mas Beye, sekedar usul bagaimana kalau Karang Taruna dihidupkan dan dipus untuk sebagai pilot project program pemberdayaan pangan di desa-desa. sehingga angkatan kerja tidak terjun semua ke sektor industri dan jasa dari Mas Beye di Facebook kemudian ada lagi ya sekali lagi silahkan legislatif corner bahwa Uh, Insya Insyaallah akan selalu di hari Jumat jam 13.30 sampai jam 14.30 Dan untuk hari ini uh, temanya adalah terkait satu tahun Jokowi Ma'ruf dari pandemi hingga resesi uh, Tadi adalah beberapa harapan dan pertanyaan dari audiens uh, Dan nanti kita akan lanjutkan setelah yang berikut ini Baik, eh, tadi sudah ada beberapa masukan eh, dari Facebook dan juga beberapa komentar dari Youtube yang sudah eh, saya bacakan. Eh, Pak Johan, Assalamualaikum masih mendengar suara saya? Assalamualaikum Pak Johan.
1: Dalam rangka peringatan Hari Santri Nasional 2020, fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPR RI menggelar launching lomba baca kitab kuning yang keempat tingkat nasional tahun 2020. Acara akan berlangsung pada hari ini dengan mengambil tema meneladani peran ulama dan santri dalam meneguhkan kedaulatan NKRI. Loncing Lomba Kitab Kuning akan langsung dilakukan oleh Habib Dr. Salim Segat Al-Jufri MA, Ketua Majelis Syuruh Partai Kedah Sejahtera, dengan keynote speaker Dr. Haji Jazuli Juwaini MA, Ketua Fraksi PKS DPR RI. Acara Loncing Lomba Kitab Kuning juga akan diisi oleh narasumber Profesor Dr. Azharul Al-Hafiz, Rektor Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum Jombang. dan Dr. Haji Muhammad Hidayat Murwahid MA, Wakil Ketua MPR RI dan Ketua 1 Badan Wakaf Pesantren Gontor. Cara dapat Anda saksikan melalui akun media sosial fraksi PKS DPR RI dan PKS TV.